0: sean todos a este primer podcast, honestamente aún no tenemos nombre de este podcast, pero pienso que lo principal de esto es la información que vamos a compartir. Así que primero, eh, bienvenidos todos, bienvenidos todos, un super gusto para mí tomar este espacio para compartir un poquito de mí, un, poqu un poquito de mi experiencia, de un poquito del conocimiento que tengo sencillamente para nutrir a las personas que están en busca de esa información, que están curiosos de saber un poquito más y que se interesan por los temas que vamos a discutir aquí. Así que básicamente lo que vamos a conversar en general de todo el podcast tiene que ver con temas de entrenamiento, de alimentación, de mindset y todo lo que gira en torno a estos tres pilares, bien, con tal de mejorar nuestro estilo de vida. Así que, no importa qué tipo de entrenamiento estés haciendo, no importa qué deporte hagas, no importa qué tipo de alimentación estés llevando a cabo, este siempre va a ser, vamos a decirlo así, como una central entre comillas de información en la cual te puedes nutrir bien y puedes llenarte obviamente de mucho más conocimiento. Así que vamos a iniciar. Este primer, primer podcast, perdón, lo estoy dedicando a las razones por la cual comenzar a ejercitarse y mejorar nuestra alimentación. Sabemos que hay artículos, que hay videos, que hay muchísima información acerca de los beneficios de la actividad física de mejorar nuestra alimentación, pero muchas veces nos quedamos ahí como que esperando un poco más, como quien dice, mmm, todavía no que sencillamente estamos tan, nos, mar, nos martillan tanto con esta información que de alguna forma u otra ya se vuelve como ese ruido de la lluvia, o sea que tú sabes que es la lluvia a caer pero es un ruido como quien dice de fondo, entonces no quiero que este, que este primer capítulo sea parte de ese ruido de fondo sino que sea algo en donde sea fácil de digerir, sea fácil de entender y que Puede influenciar, puede, sí, puede influenciar de manera positiva en esa decisión en, y, y decir, hey, tú sabes que ya voy a comenzar, voy a comenzar esto y listo. Así que son varios puntos los que voy a tocar y vamos a iniciar obviamente con el primero. Así que razón número uno por la cual comenzar a mejorar tu alimentación, en este caso es para la producción de serotonina. Ok. La serotonina es una hormona que está relacionada con el bienestar, el comportamiento, la actividad sexual y el sueño. El 90% de la serotonina en el cuerpo se sintetiza en el intestino delgado. Quiere decir de que una vez que haya una buena alimentación, obviamente va a comenzar un mejor funcionamiento del tracto digestivo y esto está influenciando de manera positiva la producción de serotonina. Ahora, sucede algo interesante, y es que muchas veces con varios de los clientes con los que he trabajado, personas en las, que hay, en las que ayudo a mejorar su alimentación y demás, yo les pregunto, oye, ¿cómo te estás sintiendo? Al cabo de, vamos a decir, dos semanas, tres semanas, un mes, les pregunto, oye, ¿cómo te sientes? Me dicen, yo ya me siento muchísimo mejor, me siento mucho más animado, eh, me siento, digámoslo así, con más ganas de vivir. Suena loco, pero de verdad que el estado de ánimo de una persona comienza a mejorar a partir de, del, del, del momento en que comienzan a mejorar su alimentación. Entonces, como experiencia, pues me sucedía de que muchas veces cuando iba a competir me daban malestares estomacales. Sencillamente decía, ah, estos son nervios. sí. Obviamente, pero no entendí esto de la correlación que hay con el estado anímico y la digestión hasta que me involucré con esta información. Quiere decir de que una vez que yo entendí todo esto lo que sucedía, o sea, de las razones por las cuales mi, mi, mi sistema digestivo comenzaba a presentar estos malestares días previos o el día de la competencia, pues ya pude tener un control mucho mejor de todo esto, no solamente de mis emociones, sino también de, de mis alimentos cuando iba a competir. Procuraba de que mi alimentación en esos días fuera lo, lo mejor posible, lo más pulcro posible, con tal de evitar eh, situaciones, digamos, las incómodas. Entonces vemos cómo la alimentación afecta nuestro estado de ánimo. Pero en la medida también de que somos conscientes de estas cosas, podemos controlar nuestro estado anímico también para que no afecte nuestro sistema digestivo. Así que, algunos alimentos que ayudan a, a esta síntesis de, o esta producción de serotonina son las carnes de, de pavo, de pollo, pescados azules, lácteos, también están las piñas, las ciruelas, eh, las espinacas, remolachas, zanahoria, apios, dátiles, brócolis, eh, frutos secos como la almendra, eh, las nueces, bien, legumbres y demás. O sea, que básicamente al ingerir alimentos que nos provee la naturaleza, estos nos van a ayudar a que mejore no solamente nuestra, nuestra digestión, sino también de que nuestro estado de ánimo va, va a mejorar a partir de una mejor producción de serotonina. Bien, así que punto número uno por la cual comenzar, las razones por las cuales comenzar a mejorar tu alimentación es para una mejor producción de serotonina que influya en tu estado de ánimo. Bien, entonces punto número 2, razón número 2 por la cual comenzar a ejercitarse, en este caso, sería porque tu cuerpo está diseñado a mover, para moverse. Muchísimos años atrás el hombre salía a caminar kilómetros por sus alimentos, Tenía que regresar, obviamente, a donde estaba ubicado con estos alimentos. Esto implicaba un esfuerzo físico. A medida que fueron pasando los años, pasamos de, de un periodo en donde teníamos que salir a cazar o teníamos que salir a cultivar nuestros alimentos a sencillamente pedir nuestros alimentos o irlos a comprar y ya estos venían empacados o enlatados. A donde estamos hoy en día... Ya no nos movemos como antes. Pasamos más tiempo sentados de lo que lo hacemos cam eh, caminando o haciendo alguna actividad física. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y es que ante el hecho de mantenerse tanto tiempo inactivo o tanto tiempo sentado por varias, varios días de la semana, vamos a decir que estamos, nos convertimos en, en personas sedentarias. No importa cuánto ejercicio hagamos, seguimos siendo sedentarios. Pero nuestro cuerpo de igual forma está diseñado a que nos movamos. Entonces, si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, tiene muchísimos años sin entrenar, pues comienza a moverte. Lo más básico, la actividad física más básica que puedes comenzar a hacer ya mismo, inclusive mientras estás escuchando esto, es que camines. Bien, basta con hacer 10 minutos de caminata, después de cada comida y es, como quien dice, ese inicio a ese estilo de vida activo. Evidentemente, en la medida que vas avanzando, vas a ir buscando actividades que sean un poquito más retadoras, entre comillas, o vas a sentir que tu cuerpo te va a pedir un aumento o que, o que subas ese nivel de actividad. Ya es decisión tuya eh, ¿qué, qué actividad física realizar, con tal de que, de que lleves a cabo esto, ¿no? de, de que puedas sentirte, no retado, sino que sientas que estás avanzando. Pero inicial, 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 es comenzar a moverse es comenzar a caminar. En la medida que nos mantengamos mucho tiempo inactivos, los músculos eh, presentan algo que se llama tensión crónica, y es que ellos ante una posición, ellos se van tensando, y cuando queremos moverlos o queremos estirarlos, ellos están simple y sencillamente duros, o sea, nuestro rango de movimiento se ve limitado. Esto sucede cuando estamos mucho tiempo sentados. Los músculos de la cadera, bien, tienden a estar siempre tensionados, siempre en tensión. Y cuando nos levantamos, ante esta tensión, algo debe compensarse con tal de que el hecho de que estos músculos de la cadera no se muevan. Y es que comenzamos a sentir dolores en la espalda baja. So, esto se corrige a partir de movimiento. Entonces, los invito a que nos movamos. De Las personas que están comenzando a entrenar, que tienen muchísimo tiempo sin entrenar. Sencillamente, levantarse unos minutos y caminar. ¿Okay? Entonces, el punto número 3. Razón por la cual... Come, eh, debemos comenzar a, a ejercitarnos y mejorar nuestra alimentación para regular nuestros niveles de glucosa en sangre. La glucosa en sangre o altos niveles de glucosa en sangre hoy en día se presenta como una, una condición física de, alta de, de altos niveles de mortalidad. Muchas personas hoy en día están sufriendo de esto. Y una de las mejores formas para comenzar a controlar los niveles de, de glucosa en sangre, los niveles de azúcar en sangre, es a partir de la actividad física. Los procesos de, en los cuales el cuerpo crea energía, de acuerdo a los distintos tipos de entrenamiento que realizamos, se basan a partir de la utilización de carbohidratos o de azúcar como fuente de energía. De igual forma, los músculos almacenan esta glucosa, eh, almacenan esta glucosa entonces quiere decir que si yo como algo que tiene una cantidad entre comillas de, glucosa, de, de, de azúcar relativamente alta parte de este azúcar va a ir para mis músculos la otra parte va a estar disponible para que se utilice como energía quiere decir tomando en referencia el punto 2 que si yo como y después de comer yo camino por 10 minutos parte de esta glucosa que, está, que va a estar presente en mi sangre yo la voy a utilizar durante este periodo de caminata entonces ya estoy matando dos pájaros de un tiro vamos a decirlo así ¿Okay? así que esta es la razón número 3 por la cual comenzar a ejercitarse y mejorar nuestra alimentación Ahora, desde el punto de vista de la alimentación Ingerir alimentos ricos en fibra va a ayudar a que los niveles en sangre se, este, se comiencen a regular. De alguna forma evitar alimentos de carbohidratos simples. Entonces sin, sin entrar en mucho tecnicismo, alimentos como la pasta, el pan, el arroz, limitarlos en el caso que seas una persona que puede tener esa tendencia a, eh, a padecer este tipo de condiciones. Y de igual forma, si eres una persona que de hace algún tiempo atrás ha desmejorado sus hábitos alimenticios, lo más recomendable es que comiences a ingerir alimentos que sean ricos en fibra, frutas y vegetales, simple y sencillamente. Y que vayas reduciendo la ingesta de estos carbohidratos simples como el arroz, la pasta, el pan y obviamente los, los azúcares refinados, o sea, las galletas, los caramelos, todo esto. Ok, entonces este fue el punto número 3. Entonces, vamos a la razón número 4 por la cual mejorar nuestro por la cual comenzar a ejercitarnos y mejorar nuestra alimentación es por la oxigenación. La oxigenación se define básicamente como la cantidad de oxígeno que hay en un medio. Entonces, la sangre lo usa, o, o, en, o, o, o digamos así, en la sangre se utiliza como un sinónimo de saturación que describe la capacidad de transporte de oxígeno, ahora el oxígeno es súper importante para un funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, a partir del oxígeno muchos procesos bioquímicos y bioenergéticos se llevan a cabo en el cuerpo, vamos a decir que, que yo voy a entrenar, yo necesito oxígeno para ciertos procesos que se dan en mi cuerpo durante el entrenamiento. Eh, también para el transporte de nutrientes es súper importante la oxigenación. El funcionamiento del sistema cardíaco, inclusive hasta para la digestión. Ahora, también la, la oxigenación o una adecuada oxigenación influye en nuestra capacidad cognitiva y la capacidad analítica. Quiere decir que si yo soy una persona que mi trabajo depende de mucho análisis y de mucha capacidad cognitiva es importante que yo tome en consideración mis horas de entrenamiento en la semana. Sencillamente para hacer que mi cerebro siga funcionando de manera eficiente y de manera óptima. Bien, entonces este tema de la oxigenación es un tema bastante vasto, un, un tema en los cuales podemos pasar horas hablando del mismo, pero hey, tomar, tomar conciencia de esto. O sea, cuando, cuando entrenamos, obviamente nuestra rata de oxigenación aumenta. O sea, más aire, digamos, la más oxígeno, inhalamos, inhalamos, bien, de forma tal de que estos procesos que se llevan a cabo a partir de la, de, de la utilización de oxígeno, mejoren. ¿Ok? Entonces vamos para el punto número 5, eh, razón por la cual mejorar mi alimentación y comenzar a ejercitarme. Es para dormir mejor. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando eh, comienzan a entrenar les da sueño más temprano. A las 10 de la noche dicen, oye, tengo sueño ya, me siento cansado, voy a irme a dormir. Y es un sueño que inicia a las 10 y media, vamos a decir, y termina a las 6 de la mañana, que es cuando te despiertas eh, específicamente sin un despertador. Tu sueño es súper reparador, sientes que descansaste y te sientes mucho mejor que cuando no entrenabas. Entonces, la actividad física siempre va a influenciar en el sueño, siempre y cuando, va a influenciar de manera positiva, siempre y cuando, bien, el entrenamiento no se exceda de nuestras capacidades. Porque ya ahí comenzamos a llegar a umbrales, de, entre comillas, de sobreentrenamiento. Y es cuando nos acostamos a dormir y estamos cansados, pero no conciliamos el sueño. O que nos despertamos a media medianoche y no podemos así, conciliar el sueño. Y este patrón se presenta de manera muy continua o se presenta de manera muy regular. U otra señal de sobreentrenamiento es cuando nos despertamos en las mañanas y nos despertamos cansados, como si estuviéramos corriendo una maratón. Bien, estas son señales de sobreentrenamiento. Bueno, este, este es otro tema, obviamente. Pero una vez que comenzamos a alimentarnos, que comenzamos a, a entrenar, el sueño va mejorándose. Y muchos procesos en el cuerpo se llevan a cabo mientras dormimos. La regulación de hormonas, la regulación de las palpitaciones, de la presión arterial, eh el transporte de fluidos para la recuperación muscular, o sea, muchos procesos se dan durante nuestro sueño. Y cuando el mismo se mejora, nuestras actividades diarias también mejoran en su eficiencia. Quiere decir que si yo descanso bien, yo en mi trabajo me desempeño mucho mejor. Si yo descanso bien, mi estado de ánimo es mucho mejor y tengo una mejor comunicación, una mejor relación con las personas que viven conmigo con mi pareja, con mis hijos, inclusive hasta con, 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 con la mascota de uno, ¿no? Así que súper importante esto. Bien, y vamos con el punto número 6. La razón por la cual mejorar mi alimentación y comenzar a ejercitarme es para prolongar el periodo de vida. Hay muchas personas que sus abuelos, que sus abuelos son muy longevos, o sea que que han vivido muchos años y cuando ves sus patrones de comportamiento o sus hábitos ves que eh, se duermen temprano, se despiertan temprano y apenas que se despiertan salen a caminar o van y hacen x o y actividad que implica movimiento del cuerpo entonces son personas que físicamente siempre han estado activas, que caminan, que hacen esto, hacen lo otro o sea, son personas que no se quedan quietas, que no se quedan sentadas en un solo lugar. Y cuando tú haces un análisis, tú dices, vaya, esta persona tiene muchísimos años y está súper saludable. Lo único que se ve así como quien dice que, que, que se pueden ver que, que es una persona mayor es que obviamente tiene la piel arrugada, pero por lo demás hasta su estado de ánimo puede, puede ser inclusive mejor hasta de una persona de... 30 o 40 años menos que, menos que ella, ¿no? Entonces, eh, esta es una razón súper primordial por la cual debemos mejorar nuestra alimentación y comenzar a hacer actividad física para garantizar un, un, una, un periodo de vida mucho más largo. No solamente por el montón de experiencias que querramos vivir, sino también porque evidentemente cuando esto sucede... Podemos, tenemos mayor oportunidad de garantizarle a, nuestro fam, a nuestra familia, a, a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás, en el caso de aquellos que lo tengan, pues una un, un estadía en, nuestra, en esta tierra mucho mejor, menos laboriosa, digámoslo así. Entonces, seamos conscientes de todos estos puntos que, que he compartido. Sé que no son todas las razones, sé que hay muchas cosas que quedan por fuera, si tienes comentarios de esto, de verdad me gustaría que los hagas, que, que intercambiemos ideas. Bien, que intercambiemos ideas. Y principalmente, si eres tú una persona que está decidiendo, que está pensando en comenzar a entrenar y decir, ok, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ey, no lo pienses mucho. Sencillamente, da el primer paso, comienza a caminar. Bien, ahí comienzas ya la parte de la actividad física. Si es la parte de la alimentación pues ya tú sabes qué es lo que no debes comer y ya tú sabes qué debes comer y comienza por estas cosas que te gustan digámoslo así, comienza por vegetales y frutas que te gustan comienza a ingerirlas poco a poco vas implementando una que otra a ver cómo qué, qué, qué tal, qué tal el, el, el gusto para ti y demás o sea, ve intentando ¿no? y ve reduciendo aquellos alimentos que no son beneficiosos así que super agradecido que estés aquí súper agradecido que te hayas quedado hasta este tiempo escuchando toda esta información nuevamente como, como lo mencioné anteriormente espero que sea de mucha de mucha utilidad que te nutre esta información y nos vemos en la próxima saludos